0: heimat Interviews und der etwas andere Blick in die Musikszene. Ab auf die Couch mit Simon Sterzer.
1: Ja, und er sagt Servus zusammen. Es ist Mittwochabend, es ist Zeit für Ab auf die Couch. Und Ab auf die Couch halt mit, ja, gleich zwei Gästen. Und zwar der hier und der Manu von die Hunsgrippin. Servus, grüß euch.
2: Servus, Servus hab ich
1: dir. Wie geht's euch denn?
2: Gut, gut, gut. gut. <lacht>
0: Dann geht es auf
1: der Couch. Wir sind ja quasi halt wieder virtuell ähm, getrennt, ähm, dreidimensional, kann man ja sagen. Ähm, ich bei mir jetzt da oben in Oberhausen, wo seid ihr gerade? Manu, fang mal du an. Also ich bin gerade äh, bei meiner Freundin in Hausen,
2: ja? das ist da in der Nähe von Ringsburg. Genau, da hockt gerade gemütlich ähm, auf dem Tisch, ich denke und es geht los. ne? <lacht> <lacht>
0: Und ich bin in Mindelkletten, das ist ein von Ingolstadt. Bei mir ist das Name Programm, ich hocke echt auf der Couch.
1: Das ist wunderbar. Ich muss ja jetzt gestehen, die hocke tatsächlich auf dem Schreibtischstuhl. Ei, ich bin einer der Verbrecher.
0: letzten Sex.
1: <lacht> Aber mir treiben ja wohl halt Ratschen über euch, über die hin. Und damit man das wunderbar machen kann, hat meine liebe Eileen, die wie für jede Ab-auf-die-Couch-Sendung einen Poetry-Slam vorbereitet, beziehungsweise ein Lebenslauf, da hat sie ja sämtliche schöpferische Freiheiten, darf sie machen, was sie möchte, also fast alles, hat eine Art Poetry Slam Lebenslauf über die Hundskripping geschrieben und dem wollen wir jetzt, jetzt einfach mal ohren.
3: Betrachtet man Bayern auf musikalischer Weise, fällt einem auf, dass dieses Bundesland wahre Talente mit sich bringt. Man muss sich aus Hollywood oder Amerika kommen, um sagen zu können, hey, ich bin talentiert, ich gehöre auf die Bühne, ich rocke mein Leben mit Musik bis zum letzten Atemzug. Ich habe das Gefühl, dass Bayern manchmal echt unterschätzt wird, was Musik angeht. Dabei ist Bayern in meinen Augen Vorreiter Nummer eins, wenn es darum geht, Tradition und Modern miteinander zu kombinieren. So wie bei den Jungs Christian, Matthias, Manuel, Thomas und Franz. Diese Jungs sind einer der wenigen Beweise dafür, dass Tradition und Modern wirklich miteinander kombinierbar ist und man jedes Mal einen neuen Sound kreieren kann. Man nehme einfach die Instrumente, Schlagzeug, Bass und Gitarre und kombiniert sie mit Saxophon, Akkordeon, Tenorhorn und Posaune. Dann noch eine Prise rockiger Sound dazu und schon hat man Musik für Bewegungslegastheniker. Und eigentlich für jedermann. Witzig, rockig, Tradition und Leichtigkeit. Ein weiterer Beweis dafür, dass Bayern Vorreiter Nummer 1 für eine solche Kombination ist.
1: Die allein über die Hundskrippen. Es wird, es wird schon fleißig lacht, Bitteschön. Legt los! Ich
0: müssen, ehrlich gesagt, wo die Eileen heißt, oder? Genau. unser Name aufzunehmen hat, wer der Christian ist. Das ist unser Schlagzeiger und zu dem sagt jeder Ede. Darum habe ich jetzt verlegen müssen, wer <lacht> der Christian ist. Und was ich weiß, hat es sich eigentlich sehr schön zusammengefasst. Also bei Bewegungslegastheniker hat es mich zwar ein bisschen gewissen, das tut zwar vielleicht auf mich zu aber ich glaube nicht auf unser Publikum, aber ansonsten sehr schöner Beitrag, ein Lob an die Eileen
1: Finde ich auch gut, ja. Ein Lob, Berlin. In, in diesem Sinne, ausgerichtet, ähm, weiß ich bestimmt, die Hundskrippen kämen ja von der Party-Mucke. Wir sind es damals losgegangen, ähm, also wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir sind tatsächlich schon die zweite Generation von die Hundskrippen. Uns hat schon früher. Die Hundskrippen hat schon früher das da haben ein paar von unseren Väter Onkels gespielt und wir haben das Ganze dann 2012 übernommen. Also wir jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen, weil ich war da noch nicht dabei, da war noch nicht. Uh, 2012 war es dann so eine Bier, Bierzeitmusik, sag ich jetzt mal, und ein bisschen Hochzeiten. Und auf die Hochzeiten haben wir uns wir dann ein bisschen so kennengelernt, weil ich für das Hochzeitsleiter war. Und jetzt mittlerweile spielen wir seit 2018 eben unsere eigene Musik und unsere eigenen Songs. Wie,
1: wie schnell ist dann dieser Schritt gekommen? Oder dass man eigene Songs spült? Hattest du irgendwann einmal den Zeitpunkt gegen man gesagt hat, so das morgen wir jetzt machen oder ist es einfach so von sich aus gekommen?
0: Ja, das war ein bisschen ein Zufallsprodukt, damals eben durch das Lied mit kleiner Bauer, das, das wir da eben gehabt haben. Das dann ich damals halt getrennt nur mit den Hundskrippeln miteinander dann gemacht habe und aufgenommen habe und das dann eben ziemlich eingeschlagen hat. Und dann haben wir gesagt, ja, kann man eigentlich mal schauen, ob man noch was nachdenken können. als nächstes ist dann Lederhosen am entstanden und dann hat uns das eigentlich ziemlich getaugt und beim Publikum gut gekommen. Und dann haben wir gesagt, wagen wir den Schritt, probieren wir eigene Songs.
1: Und die Bestätigung war ja dann da?
0: Ja, <lacht> die Frage ist jetzt natürlich <lacht> schwierig zu beantworten,
1: <lacht> ohne dass man sich selber
0: lobt. Die -Oh. Und ich glaube die Zuschauer auch ja.
1: Und Manu, du warst ja erst dann, du bist ja seit Anfang 2019 dabei, glaube ich, gell? Wenn, das, wenn ich das so richtig, genau. so richtig habe. Ich bin äh, 2019 dazu gekommen, genau. Genau, du warst bist ja quasi dann eingestiegen. Wo das Leder aus Hosamore schon da war. Wie war das für dich damals, wo du oder wie ist das zustande gekommen, das Arrangement mit dir? Wie bist du gefragt worden? <lacht> ähm, das war eigentlich ziemlich witzig, weil ich
2: selber schon ein bisschen Singer-Songwriting gemacht habe, auch bayerisch und so. Mhm. Und ähm, dann habe ich eigentlich schon den Tages, bin ich im Battlemark gewesen und habe unseren Bassisten, einen Franz, getroffen. Und ähm, den habe ich auch bloß vom, vom Sing her halt Kind und dann haben wir halt einfach mal so geschmatzt und dass ich halt auch Sänger-Songwriter bin und dass ich bayerische Mucki mache und so und ja, und dann werde ich wahrscheinlich beim Franz im Kopf geblieben sein und dann ähm, bin ich eben gefragt worden von den rüber, wir suche einen neuen Sänger und hättest du da nicht Bock drauf? Und dann, ja, dann bin ich halt vorbeigekommen hab halt da vorgesungen bei den Jungs und anscheinend äh, hat das sind nicht schlecht okay. und dann seitdem bin ich dabei und mir macht es mega Spaß seit 2019. Yeah! 2020 <lacht> ist leider noch nicht so mhm. mäßig mit Auftritten, aber mit den Corona-Zeichen und so, aber naja, schauen wir mal.
1: Und über das. Über das wollen wir gleich weiterreden. wie das ähm, denn okay. so ah, die letzten paar Monate ähm, mit ähm, die Zeit mit den Hundskrippen und wie es dann gleich wieder weitergeht. Aber jetzt hören wir uns ja mal ein bisschen Musik würde ich sagen. Und wie es so jetzt anders sei, vorher ist schon erwähnt worden vom Hirs, der Klone Bauer. Das war einfach brutal. Er ist durch die Decke gegangen, Freistaat weit. Und den hören wir uns ja erstmal an und danach sprechen wir gleich gerne auch nochmal drüber. Die Hundskrippe mit dem Klorner Bauer bei Ab auf die Couch.
2: Sie kommt aus der Stadt.
1: Radio Oberland ab auf die Couch, es ist Mittwochabend oder je nachdem wie sie sollen, weil es gibt ja ab Mittwochabend, 20 Uhr gibt es diesen Podcast online, weltweit, überall wo sie unterwegs sein können, also Herr Herren, auf radiooberland.de und überall da wo es Podcasts gibt. Zu Gast in dieser Stunde, beziehungsweise in diesem Ort, Sandy die Huns Grippin, und zwar in Personen vom Hirs und vom Manu. Servus, grüß euch.
2: Ja Servus, grüß dich.
1: Wir haben uns gerade einen kleinen Bauer Hier ist. Was verbindest du denn mit dem kleinen Bauer?
0: Ja, der kleine Bauer, muss ich sagen, hat natürlich unser Leben oder mein Leben oder unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt von heute auf morgen. Weil wir haben das damals ja nur so Gaudi halber als, als Projekt gemacht, weil wir Bock drauf gehabt haben. Und haben da ja überhaupt keinen, also weder kommerziellen noch irgendeinen anderen Hintergrund gehabt. Äh, sondern haben das halt selber ganz äh, ja, unprofessionell damals äh, gemacht und aufgenommen und Video gedreht. Und ja, dann hat es halt eingeschlagen wie eine Raketen und äh, vor einem Tag auf den anderen haben wir zig Leute und Plattenfirmen und Radiosender und bla 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 und Autogrammwünsche, was halt dann wirklich vor auf morgen war und ja, das war der Wahnsinn. Mhm. und aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist der grüne Bauer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil wir haben natürlich das alles zu verdanken, wo wir jetzt heute stehen und auf die Bühnen, wo wir spielen dürfen mhm. und so weiter, und teilweise ist es aber im Publikum halt so, dass die leider wirklich nur auf das eine Little warten ja. und das halt hören wollen und dann mitfilmen und die andere Musik gar nicht so neutral anhören es sind Einzelne, im Publikum gibt es halt aber im Großen und Ganzen passt das schon ich bin nicht meckern.
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist es aber äh, ja, ich sag mal so, als Startschuss so gar nicht so ganz verkehrt also, und das kann man ja ändern. Und ihr seid so da fleißig drum am Werkler am Arbeiten. Wir versuchen so ja in dieser Stunde nur mehr Musik von Eich zum Spulen, die quasi also frischer ist im Vergleich dazu und einfach direkt von Eicher ja, ist, weil der Glonne Bauer ist ja cover, ist ja der Teenage Dirtback ähm, im Original und jetzt habt es quasi dann auf, auf bayerisch gemacht. Wie ist die Idee damals entstanden? Hat das einfach passt? War der Text schon doch
0: der war nicht da gefloggt, aber das ist mir einfach gekommen. Damals habe ich nur daheim gewohnt bei meinen Eltern und war da im Computerraum und dann ist mir einfach das kummer dass das da irgendwie gut passen wird. Mhm. Teenage Störbeck war schon immer eins von meinen Lieblingslieder und bei mir ist das so, ich höre mich von Lieder nicht so stark ab, wie das bei manchen ist, sondern entweder mir gefällt ein mir gefällt nicht. wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir eigentlich für immer. Und äh, so war es auch bei Teenage Dirtbag ist übrigens auch wie vorher noch so, dass ich das Originallied äh, sehr gerne höre. Ähm, ja, und dann ist mir das eingefallen, den Text, und habe mir einfach mal so runtergeschrieben, so Gaudi halber, was mir eingefallen ist. Und ja, bin dann damit zu so die Handskripten gegangen und hab gefragt, ob es Bock hätten, spielen.
1: Und mittlerweile hat das Ding 17 Millionen Aufrufe auf YouTube. Ähm, so eine Zahl, die total absurd ist und unvorstellbar, glaube ich. Ähm, wie ist das so losgegangen, wo man das hochgeladen hat? Hast du da immer so jeden Tag einmal aktualisiert oder mal geschaut, ob ja. es mehr mehrer werden?
2: Ja,
0: tatsächlich natürlich schon weil das dann eben so durch die Decke gegangen ist und äh, so unglaublich hohe Zahlen waren. Also wir haben ja da beim Dreh drüber geredet und dann haben wir so, haben sie uns auch gefragt, die Statisten, die wir da damals mitgespielt haben, äh, mit wie viel Klicks, das man rechnen und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir mal 10.000 kriegen, dann das war der Wahnsinn. Mhm. Dann sind wir von denen halt ein bisschen belächelt worden, dass wir das so weit nicht schaffen werden. Mhm. Und das haben wir dann noch ein paar Tage gehabt und das war natürlich dann unglaublich. Da hat man die Zahl halt nur dann ein bisschen greifen können. Mittlerweile ist ja so, mit 17 Millionen äh, ist ja irgendwie schwer zum Vorstellen. Wir ja. haben letztes Mal Audi halber so einen kleiner Fun Fact äh, darüber veröffentlicht, weil er vor kurzem Geburtstag gehabt hat, übrigens der kleine Bauer, fünf Jahre kleiner Bauer am 8. Juli. Und haben das mal ausgerechnet, wie viel das diese 17 Millionen Klicks wären, wenn man das hintereinander gespielt hätte. Und das war so, dass dann 129 Jahre gelaufen war.
1: <lacht> ich kann wir jetzt positiv über den negativ singen. Wir <lacht>
0: Da glaube ich
1: hätte nicht aufgekehrt. Wir sind für, für, für dich, äh, Manu, du hast das ja von der anderen Seite quasi gesehen. Also du warst da nicht mit dabei, wo das quasi so durch die Decke geschossen ist, sondern du warst wahrscheinlich einer derjenigen, der auch vor YouTube gekocht ist und sich das angeschaut hat. Wie war das für dich? Das, das, ist so, das, das stimmt, ja. <lacht> ich
2: habe äh, also vor YouTube bin ich nicht geguckt, aber ich habe das Lilke gehört und habe mir gedacht, so, wie geil ist denn das? Auf das musst du erst einmal kommen, dass du Teenage Dirk ähm, auf Bayerisch um, umschreibst. Und äh, ist, 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 wo das rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, das ist echt, das ist echt schlecht. Ne? Und ja, es war schon, es ist dann schon witzig, wenn ich jetzt so zurückdecke, jetzt spürst du in der Band, wo die das gespielt haben, gell? Also das ist halt schon irgendwie, wo ich sage, geiler Scheiß, darf man das sagen? <lacht>
1: ja, definitiv, muss man vielleicht sogar sagen. <lacht>
0: Ganz lustige Frage, muss ich sagen, weil das habe ich selber mal noch nie, noch nie gefragt. Das habe ich selber das erste Mal sogar, aus der Sicht. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist, also ist ja, das sind beide Wege ja dann wirklich nachvollziehbar. Aber jetzt lassen wir mal den Gloner Bauer beiseite liegen. Der liegt doch gut da, aber nach wie vor, hast du ja gesagt, hier ist immer noch ein Stickel, auf das die Light über, wenn ja Musik macht. Aber ihr seid eben auf fleißig Droht, eigene Stickel zum Schreiben. Und dann kam ja so das erste große eigene Album. Lederhosen amore ist der Titel, glaube ich, vom Album A. Und wie stolz war man denn dann da drauf, Und man gesagt hat, so jetzt haben wir unsere Titel und jetzt geht es richtig los?
0: Ja, das ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sein erstes und bis jetzt auch nur ein einziges Album da veröffentlicht. Wir waren da bei Universal Music, dem größten Plattenlabel der Welt eigentlich. Ja, das war irgendwie eine unglaubliche Geschichte, ein unglaubliches Leben
1: und von dieser Platte, da hören wir uns jetzt gleich ein Stückel O und dürfen vorhaben und sagen, wir haben jetzt im Laufe des Podcasts und der Sendung noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar hören wir uns einfach jetzt den Titel Lederhosen Amore O und mir drei, mir überlegen uns jetzt einfach, was für eine wunderschöne Frage wir dem Zuhörer stellen können. Und die können wir dann einfach, wir geklären später nochmal per WhatsApp und per Online, per Instagram einreichen was denn deren Antwort auf die Frage wäre, die mir dann gleich im Laufe der Sendung steuern werden. Aber davor hören wir uns jetzt einen Titel von Lederhosen amore. Und zwar war ich da total kreativ und dachte, dann haben wir uns einfach Lederhosen amore. O. Und wenn man einfach auf die Startseite von hunskrippeln.de geht, ihr habt es ja immer Lederhosen o. Also zumindest wenn es ja jetzt auftritt. Jetzt wahrscheinlich jetzt, im Moment habt ihr ja keine Lederhosen o. da die jetzt mal behaupten. Das ist richtig, also ich nicht.
0: couch jetzt nicht. Aber sonst droge ich es eigentlich schon oft. Also nicht nur auf der Bühne. Das ist jetzt keine Verkleidung für mich.
1: Bei mir auch nicht. Ihr habt zum Beispiel jetzt im Februar mir ein Nein machen lassen. Ähm, es ist einfach saugmütlich. So Lederhosen sind generell gemütlich. Ist geil. Schön, dass Was hast du denn machen lassen? Dürfen wir das auch fragen. In Peiting bei einem Trachtengeschäft. Oh. Au.
2: mal ein um, interviewen, interviewen mal mir. Ja, genau.
1: <lacht> Klassisch schwarz mit ähm, grünem Stick. Und ja, na, ich bin sehr zufrieden. Ich habe es aber das Jahr natürlich auch noch nicht so oft gehabt. <lacht> ähm, Gründe sind bekannt. Aber ich darf sagen, jetzt hat ja es einfach oh Lederhosen Amore, die Hundskrippen bei Ab auf die Couch bei Radio Oberland. Sie
2: ja. ist Und trotzdem, bei Frauen. Drum
1: Radio Oberland, ab auf die Couch, es ist Mittwochabend, 19 bis 20 Uhr, unser Treffpunkt ähm, jetzt in dieser Zeit noch, das kann ich jetzt schon mal verraten, noch bis August, also bis Ende Juli, dann gehen wir mit ab auf die Couch, so ein bisschen Sommerpause, dann wird es was anderes geben, das darf ich aber noch nicht verrollen, sondern das kommt dann in den nächsten Wochen auf ähm, und nach der Sommerpause gibt es vielleicht wieder ab auf die Couch, Sie können ja gerne mal ein paar Kommentare oder Dinge da lassen, wie es Erna gefallen hat bis jetzt hat, ähm, Da hat mich persönlich wahnsinnig gefreut. Und in dieser Stunde sind zu Gast die Hundskrippen und zwar in Person vom Hirs und vom Manu. Ihr seid, ähm, ich denke, nur da. Wir machen das ja wieder per Fernwarte.
0: Selbstverständlich. Ja, Logo ist auch da. wo
1: <lacht> ja, weiß nicht, der eine liegt auf der Couch, der kann da schon einschlafen sein.
0: <lacht> ja, ich habe mir jetzt ein bisschen aufrecht hingesetzt, dass das nicht passiert. Ich sitze jetzt quasi auf der Couch.
1: Wie ist es denn so? Äh,
2: äh, äh, seid ihr so Couchtypen? Also wenn ich von mir ausgehe, eher rein. Also es kommt ganz drauf vor, am Sonntag macht man, macht man mal so einen, so, einen, so einen Lazy Sunday, ja, mhm. so, da macht man einen auf dem Mofa, halb Mensch, halb Sofa. <lacht> und ja, aber ich bin eigentlich schon gern der, der unterwegs ist. Ja. Also eher, ja, mehr, mehr so schauen wir mal, dann sagen wir schon,
1: Couch-Typ. Mhm. <lacht> hier ist wahrscheinlich dann auch eher, das jetzt behaupten, so als ehemaliger Hochzeitsloder und jetzt wieder Vollgas Musik.
0: Also bei mir ist es das so, dass ich, äh, und das kann der Manu mit Sicherheit bestätigen, überhaupt kein Morgenmensch bin. Bei mir ist so, <lacht> je später das wird, äh, umso mehr komme ich im Bad. Also bei mir ist jetzt gerade so Primetime um so um Und durch das werden die Nächte ja schon mal länger, egal jetzt ob privat oder arbeitsmäßig oder Lidl Und durch das äh, genieße ich das dann einmal ganz schön. Ja, wenn man mal einen Tag auf der Couch verbringen kann. Grundsätzlich ja, bin ich auf der Uhr, aber so das
1: alles <lacht> schlafen um 15 Uhr, ja, aber dann ist man gut gestärkt für den Abend. <lacht> <Ich bin. lacht> das ja. Wir haben vorher uns auch gehört, Lederhosen amore. Mit dem Album ist quasi, also grundsätzlich ist alles ein Bauer losgegangen, beziehungsweise schon weit davor durch die Väter, haben wir auch schon gehört. Dann kam Lederhosen amore. War das so, hier ist wie ihr euch das erwartet gehabt trotz habt, mit Lederhosen amore, mit diesem Album oder habt ihr euch doch erhofft, dass da ein bisschen mehr da geht?
0: Wir haben ehrlich gesagt in dem Sinne nicht so viele Erwartungen gehabt, mhm. was das Album betrifft, weil wir haben ja keine Vergleichszahlen oder sonst irgendwas gehabt. Mhm. Wir wollten einfach raus und auf die Bühnen und spielen und schauen, dass wir viele Auftritte kriegen und geile Auftritte. Und äh, ja, wir haben jetzt da keine Ziele gehabt, dass wir gesagt haben, wir müssen so und so viel verkaufen. Davor abgesehen, dass es so ist, wie man bei einer großen Plattenfirma ist, dass ihr Album finanziell nicht rentiert. Mhm. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Mano, du bist ja, haben wir vorhin auch schon drüber geredet, jetzt seit ja, so eine, eineinhalb Jahren mit dabei, ähm, kennst mhm. die Band natürlich aber auch schon länger. Wie waren denn so die ersten, die ersten Proben mit der Band, wenn wir so ein bisschen Maisal halt spielen dürfen? Wie war das so?
2: <lacht> die ersten, also länger, ja. Die ersten Proben mit der Band, die waren für mich natürlich, ich bin total angespannt. Für mich hat sich natürlich da auch äh, das Leben um 180 Grad gedreht. Also ich sage immer, also das für mich, sage ich immer so, das ist wie wenn du jetzt Fußball spielst, äh, du da in der Bauernliga spielst und jetzt auf einmal in der Bundesliga mitspielen darfst und nicht bloß äh, auf der Ersatzbank, sondern bei der Stammelf. Und ähm, für mich war die Bandproben am Anfang sehr anstrengend im, im positiven Sinne, weil mhm. ähm, du willst natürlich da das Beste geben und auch auf dem Auftritt das Beste geben und ähm, nicht bloß Fari, sondern Vollgas. Mhm. Und das war für mich, also die, die, die Bandproben waren schon, ja, aufregend, sag ich mal so. <lacht> ja, doch, trifft's.
0: Bei der allerersten warst du schon saunervös, Manu, gell? Da kann ja,
2: da
1: war ich sehr nervös, ja logisch. Da wirst du alles richtig machen. Wie, wie warst du so auf der anderen Seite hier? ist, weil Ihr habt ja quasi eigentlich eine Musiker ausgewählt und dann war der festgestanden und dann, ähm, wie war von einer Seite aus so, so, so die erste Probe? Tut man das so ein so ein bisschen ausprobieren oder ist man da ganz lieb und nett?
0: Ja, also es war in der, Ta in der Tat nicht mal so eine richtige erste Probe, sondern es war tatsächlich so ein bisschen wie, also ich will jetzt nicht sagen Casting, aber wir haben uns schon ein paar umgekehrt. Also man mhm. kann es wahrscheinlich schon am ersten so mit einem ein bisschen eine Art Casting vergleichen. Und aber wo wir dann gehört haben, wie der Manu singt und auch wie er von der Art her ist, waren wir uns eigentlich alle sicher und auch eindeutig, also einstimmig sicher, dass der Manu unser neuer Sänger wird.
1: Und dann hast du dich gefreut, Manu.
2: Ja, logisch habe ich mich da gefreut. Ähm, vor allem, das ist eigentlich relativ fix gegangen, muss ich sagen. Das, äh, ich habe mir eigentlich gedacht, das, da, das, das wäre halt nur wegen da ein bisschen das habe ich mir gedacht. Mhm. Ob, ich, ob, ich jetzt, ob, das jetzt, ob ich dabei bin oder nicht, habe ich mir gedacht, ja, das passt mir schon. Wir haben gesagt, Ende der Woche. Am Montag habe ich vorgesungen und am Dienstag habe ich einen Anruf gekriegt, du hättest nicht Lust, ha? wir hätten uns entschieden, so in der Art, du warst dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, so Rallye, ne? Ich mhm. war, schon, war schon ein bisschen ähm, sehr überrascht, dass es so schnell gegangen ist und äh, dass, dass ich bin. Und das, ja, und das hat mich mega gefreut und ist einfach ein es,
0: es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Oh, süß.
1: <lacht> Ach ja, jetzt kommt gleich Hansi-Hinterseher-Titel übrigens. <lacht> Nein, <schon>. <lacht> 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 ähm, na, wunderbar. Ich dachte, ich hake ich hak doch gleich weil jetzt im ähm, Kämmer zu einem Gewinnspiel. Und zwar habe ich mir jetzt eine Frage überlegt. Ähm, ich guck die Frage, die handelt, ich sage einfach die Frage und dann sagen wir dann noch, was es zum Gewinner gibt. Darf ich sagen. Oder sollen wir es andersrum machen? Bis gescheiter? Nein, passt. Genau. Das
0: müssen wir müssen nur schauen, dass wir eine Antwort
1: Genau, beobachte. Ja. <lacht> <lacht> und zwar würden, würde ich gerne von Erna, von Eich wissen, seit wann ist denn der Manu Frontmann von die Hunsgrippeln? Also wir haben jetzt so echt öfter so ausführlich drüber geredet. Das ist, glaube ich, eine Antwort, die ist doch sehr einfach dann zu geben. Aber immerhin, dass wir ein bisschen eine Challenge haben und nicht nur einfach sagen, hier, ich möchte gewinnen, sondern einfach die Frage beantworten, seit wann ist der Manu Frontmann von den Hunsgrippeln, der Sänger von den Hunsgrippeln, und wie ihr diese Antwort einsehnt, das gibt jetzt verschiedene Wege. Und zwar könnt ihr einmal ähm, die Antwort per WhatsApp zu uns ins Studio schicken, an die 08821 930250, das wäre die Studiennummer, das sage ich nochmal ganz kurz. 08821 930250, da einfach kurze ein kurze WhatsApp, sei es eine Sprachmemo oder ähm, ein Text hier schicken, seit wann der Manu Frontmann und Sänger von der hundskrippen ist. Oder einfach die Antwort per Instagram an die Radio Oberland Instagram Seite schicken. So können wir es auch machen. Und am Schluss werden alle richtigen Antworten erstmal rausgesucht. Und die können wir dann in einen Zufallsgenerator rein. Und da wird dann eine Person ausgewählt, die Voskwinaco. Hier ist
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir machen so also ein kleines Hundskrippeln-Starter-Pack. Wir haben ein Kappel von Bavarian Caps. Ein Hundskrippeln-Stepback-Cap. Ein Und uh, dazu passt natürlich nur ein T-Shirt eurer Wahl von unserem Online-Shop. Also macht mit, mir drucken euch die Dame. Die Antwort ist ja nicht zu schwer. Das glaube ich, schafft sie. ihr. Und dann schickt man euch das gern zu, damit ihr ausgestattet seid ihr für unser nächstes Konzert.
1: Und eines der nächsten Konzerte, hoffen wir, dass es stattfindet, ist bei uns im Oberland. Da wollen wir auch gleich später drüber reden. Wir reden aber jetzt davor noch mal ganz kurz über was anderes. Und zwar der für sich immer jeder jede Band, jeder Musiker, jeder Gast, der bei mir auf der virtuellen Couch zu Gast ist, auch einen Musiktitel wünschen, der jetzt nicht unbedingt von Ernst Säuber kommt. Und eine Wahl ist da, hier ist das mir vorher geschrieben, ähm, auf Pizzeria und Jaas gefallen und zwar auf Dialektsmi. Genau. Warum genau der Titel? <lacht> hier ist G, komm, hau raus.
0: Also ich bin, ich bin halt ein Riesenfan von Pizzeria und Jaos. ich liebe den in der Musik und wir uh, gefallen voll viele von denen, aber zur Zeit hier immer ganz gerne Dialektsmi an. Und ich glaube, der passt ja auch ganz schön rein und der passt auch gut zu einem Radiosender, finde ich, weil es ihr sehr, sehr lobenswerterweise ja immer mal wieder Heimat-Hits spult, quasi einen großen virtuellen Applaus an euch an dieser Stelle.
1: Dankeschön, gebe und ich weiter. Gedacht, das
0: Dialekt's <lacht> mir eigentlich ganz gut, weil das ja eine kleine Ode an den Dialekt ist, mit einem ganz äh, netten Wortspiel, gleichzeitig wurde dem Titel mit äh, quasi Lekt's me". Mhm. Ja, darum haben wir uns für das entschieden. Es ist eine ewige Liebe, den wir niemals verlassen, präziser als die Maschine, des beim Kiewer abläuft, massiver als jedes Fertigteil aus, desto dir brauchst, wer Der Dialekt, der in die Stecke nur das ist
1: Radio Oberland ab auf die Couch, Mittwochabend. Zu Gast da hiers und da Manu von den Hundskrippeln. Grüß euch, Servus.
0: Servus. Servus, grüß euch.
1: Diese, diese Überschwänglichkeit in der Stimme beim Manu, du bist top motiviert, oder?
2: Ich bin total motiviert, ich freue mich wie ein Schnitzel, hey, Simon. <lacht> Apropos Schnitzel, was ist eure Leibspeise so? Oh, was ist mein Leibspeise? Also ich bin ehrlich, das habe ich gestern erst gehabt, kommt mir gerade so. Und zwar äh, Fleischpflanzen mit Kartoffelbrei.
1: Ja. Mag ich mega gern.
0: <lacht> Meinst du Winzerkotlet mit Kartoffeln von der Mama?
1: Winzerkotlet? Ja. Wie wird das gemacht?
0: Ja, wieder. Muss Mama fragen, <lacht> okay. Also, ich glaube, es kommt irgendwie davor, weil die Soße auch mit Wein gemacht wird und darum Winzer, ah. weil Winzer sind doch die Weinhersteller, mhm. glaube ich. Aber ich weiß nicht, warum das genauso hörst weil man macht ja sehr viel Soßen mit Wein, mit Weißwein oder Rotwein. Mhm. Von dem her, keine Ahnung, aber es schmeckt sehr geil.
1: Jetzt sind wir gerade in einer Zeit, in der euch wieder, ja, es scheint so, dass alles wieder so ein bisschen normaler wird, beziehungsweise immer, immer besser wird. Und die ersten Konzerte stehen aber eigentlich ja wieder oh, Manu, wie waren denn so? Wie gesagt, wir haben vorhin schon darüber geredet, du bist jetzt seit Anfang 2019 mit dabei. Dann war es so das erste Jahr, wo du dann mit der Band unterwegs warst. Und dann war jetzt dieser das zweite Jahr gewesen, quasi es wäre richtig cool gewesen, quasi das zweite Jahr nicht mehr richtig durchstarten, aber dann kam halt Corona. Ähm, wie ist es losgegangen aber euch, das Jahr Manu?
2: Wir haben, das Jahr haben wir ja nur zwei gigs quasi gespielt gehabt. Mhm. Ähm, das war einmal in Meierhöfen, glaube ich. Hieß, stimmt das noch? Ich weiß, bin, bin mir mir sicher. Meierhöfen ja, und, und und Ravensburg in der Nähe oder in Ravensburg. Die zwei Auftritte und dann ist sie eigentlich schon losgegangen mit dem ganzen Corona Zeich. Dann, naja, haben wir halt Absagen gekriegt, beziehungsweise verschoben oder dann für aufs nächste Jahr verschoben und naja, dann ist das so der dahingegangen leider Gottes.
1: Wie habt ihr so die, die, die Zeit dann genutzt? Also ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt ja, über die letzten Wochen mit Fuji verschiedenen Künstlern zum Reden. Die haben gesagt, Mensch, Corona war für uns brutal, also in Anführungszeichen gut, weil wir so viele Ideen gehabt und jetzt dann so viel ähm, Musik in der Produktion, die Ordner sagen, ja finanziell natürlich total scheiße und ähm, wie ist es weich gewesen, was habt ihr gemacht?
2: Ja, Oder wie war die Zeit? Natürlich,
1: ja, wir haben das natürlich auch genutzt, so ist es nicht. Ähm,
2: wir haben dann natürlich auch Lieder geschrieben, mhm. neue Lieder, und die wir ja dann natürlich auch demnächst jetzt dann wieder, hier ist vorhin auch schon gesagt, hat, in Wien, also im August, wieder aufnehmen, da können wir dann hinfahren und äh, wird ja, kommt ja ein neues Album, wollen wir ja machen und ähm, genau. Also für uns war das schon gut, dass, also gut, in Anführungszeichen, dass man halt da ein bisschen kreativer in die Songs ballern können, sage ich jetzt mal so ganz plump. Mhm. Und ich hoffe, dass das,
1: dass die Kreativität, äh, ja, dass das passt. Mhm. Ähm, Gibt es da schon Vorboten fürs äh, das neue Album oder so, 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 so einen zeitlichen Fahrplan, also im August jetzt zur Aufnahme und dann? Ja, also vorgesehen Mhm. Vorgesehen wäre der, der Oktober, dass
2: wir da äh, releasen quasi. Und jetzt schauen wir heute halt mal, wie das heute halt weitergeht mit dem ganzen Corona, die ganzen Leute und ja, wie, wie viel Leid da kommen darf und hin und her. Und ja, ist noch ein bisschen in der Waage.
1: Aber Oktober würde noch stehen. Und im Oktober sind ja schon wieder dann Konzerte.
0: Also am 17. Oktober haben wir unser Release-Konzert ja geplant und äh, ja, das, das heißt ja. Interessant, dass der Auftritt für die Zuhörer vor dem Podcast oder von der Live-Sendung ist, vermutlich in Oberhausen beim Strobel wird. Das mhm. heißt, wenn alles glatt gehen sollte, dann äh, haben die quasi fast auch noch ein Release-Konzert. Eine Woche später sind wir da dort am 24. Oktober. Mhm. Und äh, präsentieren unser neues Album komplett frisch. Wenn es alles so klappt, wie wir gern hätten.
1: Und dann kommt das dritte Album, oder? nicht so.
2: Das war natürlich, das war natürlich der Wahnsinn, wenn es gleich so. <lacht> Gleich so funktionieren da gell? mit dem dritten Album. Aber wir sind natürlich immer froh, dass wir neue Lieder schreiben, weiterkommen weiter und äh, der Hirs und ich gucken da immer, dass wir ein bisschen, bisschen schreiben und uns gegenseitig da wir uns immer austauschen. Er hat mal wieder einen Text, dann habe ich mal wieder einen Text und mhm. dann schauen wir da immer drüber, dann sagen wir es die Jungs auch und ja, läuft so dahin. Und es ist natürlich so,
0: dass wir das ja alles anonym nebenbei machen. Also wir haben ja alle einen Beruf und keiner von uns macht das hauptberuflich. Und ich glaube, dass das jeder Kinder, jeder Zuhörer, der selber in der Band irgendwie spielt, wie schwierig dass das ist, dass man überhaupt mal fünf, sechs, sieben Leute unter einen Hut bringt zum Proben oder zu irgendwas äh, und dann die Auftritte zu haben und wie man dann nur nebenbei Lieder schreiben, aufnehmen und so weiter sollte. Das ist nebenbei halt zeitlich alles gar nicht so einfach. Darum äh, werden wir das vermutlich auch nicht schaffen, dass wir alle Jahre ein neues Album rausbringen.
1: Für das seid ihr aber sowieso sehr, sehr fleißig, muss man sagen. Also wenn man, man kann ja auf dieses Jahr ja auch schon was gemacht. Also Ende, das war ja relativ so Anfang der Lockdown-Zeit, glaube ich, ist es rausgekommen. Als letzte Wirtshaus, quasi eine Single, ähm, in der es um was geht?
0: Ja, als letzte Wirtshaus wird dann eigentlich schon verraten, äh, geht ein bisschen drum um eine fiktive Welt, bei der es nur noch ein einziges Wirtshaus gehen nämlich als allerletzte. Weil alle anderen zusperren haben müssen, weil es weiter nicht mehr so Und äh, da wollte man auch ein bisschen die Message, die Botschaft ein bisschen rausbringen, dass man das unterstützt wird, Wieder ins Wirtshaus geht, diese äh, kulturelle äh, Hochburg in Bayern, sage jetzt mal, hm. wo einfach der Stamm zusammenkommt, wo es Dorf zusammenkommt, wo man halb miteinander dringen kann, ratschen kann, plädeln kann, Karten springen kann, dass das wieder ein bisschen auferlebt wird. Das war uns äh, allein schon aus persönlichem Interesse <lacht> ein, ein großes Anliegen. Und darum haben wir uns für
1: das Lied entschieden. Ich gehe mal Ortschaft, mir haben wir einen Wirt. Heilfroh darüber, dass man einen Wirt hat. Dann fasst Ortschaft weiter und da hat es immer einen Wirt geben und die sind nur am suchen, dass sie wieder einen neuen Wirt kriegen. Aber es ist halt einfach keine leichte Zeit, dass man, glaube ich, jetzt einfach so eine Wirtschaft aufmacht oder irgendwas übernimmt. Wie ist es denn bei euch so? Wo zieht ihr da seid mit den Wirtshäusern?
2: Also bei, bei uns zum Beispiel oder bei mir zum Beispiel ist es das so, dass... Ja, die wird es also, die dann, sich schon, die dann sich schon hart. Äh, mittlerweile haben sie ja das gemacht, dass, äh, so gemacht, dass die, also wo das noch ziemlich am Anfang war, äh, mit dem Essen und mit dem ganzen Getränke, da hast du es dann noch holen können und mhm. äh, selbst da bei uns da in der Nähe hast du beim Wirt wirklich äh, 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 Flascherler holen können und sowas, ne? da was du dann einmal ein zwitschert hast oder sowas. Mhm. Aber ähm, ja, also so die Wirtschaften, die bei uns jetzt da sind, die sind jetzt auch wieder heilfroh, dass man da ein bisschen wieder in den Biergarten gehen kann und das muss man ja unterstützen, dass du da in den Biergarten mit rein gehst und einfach wieder ein bisschen ankurbelst.
0: Da wo das Video entstanden ist, das letzte Wirtshaus, das haben wir äh, tatsächlich bei uns daheim draht, also das ist mehr oder weniger Stammwirtschaft, der mhm. Wirt Max, wenn er zuhört, schöne Grüße. Ähm, <lacht> da legen wir eigentlich großen Wert drauf, dass wir bei den Videos, die wo wir dran die wir alle bei uns in der Gegend, bei uns in die Ortschaften und eben das auch bei uns in der Wirtschaft.
1: Message ist, ist klar, jetzt hat natürlich auch äh, gerade aufgrund von Corona mehr und mehr wieder in die Wirtschaften zum gehen und die stärken, weil ich glaube, es tut so eine Dorfgemeinschaft da richtig gut, wenn man einen Wirt hat.
0: Auf jeden Fall. Und da haben wir natürlich auch gut darauf hinweisen können. Das haben wir dann auch geschrieben gehabt oder in die Message mit packt. Ähm, Weil eben gerade Corona war, hat es gerade hervorragend passt. Und haben wir dann gesagt, jetzt darf man nicht in der Wirtschaft gehen, weil man es wegen Corona nicht darf. Mhm. Das es war für immer so, weil keiner mehr hingeht und beide Wirtschaften zusperren müssen. Dann war das jetzt ein Dauerzustand und der war ziemlich scheiße. Also, wenn man wieder darf, ab in die Wirtschaft.
1: So ist es. Und das ist jetzt quasi so, das war, war so der Schlussatz jetzt für diesen Podcast, für die Sendung Ab auf die Couch mit der Hundskrippe. Ich sage Dankeschön an den Hirs und an den Manu, dass ihr mit dabei wart. Meine Danke, Gäste. Dass Danke, dass wir dabei seid, er haben. <lacht> wir freuen uns dann auf Ende Oktober. Wo seid ihr jetzt nochmal ganz genau?
0: Am 24. Oktober bei Strobelwirt in Oberhausen bei der Katja und beim Franz. Da waren wir letztes Jahr schon, oder vor zwei. Ich weiß wir waren schon mal dort. Und ganz nette Wirtsleise, super Wirtssturm, eben auch wieder ein Wirtshaus, hoffentlich nicht. Das letzte Wirtshaus. Kommt vorbei, wird sicher geil.
1: Und das sehen wir uns also so, das letzte Wirtshaus. Die Hundskrippen, Radio Oberland, ab auf die Couch. Das
3: letzte Wirtshaus!
2: In unserem Geido steht der steht der Heisel ganz lohr.
0: Ab auf die Couch. Jeden Mittwoch von 19 bis
2: 20 Uhr bei Radio Oberland.